0: Das ist die 16. Folge des Ver.di-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler.
1: Wie kann es sein, dass ein und derselbe Sachverhalt nach Soforthilfe über Wirtschaftshilfen 1, 2 und 3 andauernd anders geregelt wird bei demselben Problem, welches keine dieser Hilfestellungen ansatzweise angemessen löst? Wie kann es sein, dass die Regierung verbindliche Zusagen nicht einhält, Und nachträglich immer wieder an den Reglementarien zu den Ungunsten der betroffenen Hilfsbedürftigen herumfrickelt? Wie kann es sein, dass ein staatlich zwangsverordnetes Arbeitsverbot nicht angemessen finanziell entschädigt wird? Wie kann es sein, dass Friseure in Bremen Hausbesuche machen dürfen, aber sonst nirgendwo?
0: Das ist Mike Bachmann. Er hat vor kurzem eine Petition gestartet. Widerspruch gegen die Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfen. Erzähl doch mal, Mike, wie verdienst du denn, wenn jetzt keine Pandemie ist, normalerweise dein Geld?
1: Also hauptbe- hauptsächlich oder hauptberuflich mit naturkosmetischen Friseurdienstleistungen. Ich betreibe am Niederrhein ein Konzeptstudio für ganzheitlich gesundheitsorientierte Kopfarbeit, indem ich zusätzlich auch Ernährungsberatung, Coaching, Yoga sowie auch für Unternehmen Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement in Form von Stressbewältigungs- und Resilienztrainings anbiete. Also relativ vielfältig und äh, ja. Sehr weitläufig.
0: Wir sind ähm, ja Solo-Selbstständige in Verdi organisiert. Äh, ich äh, bin da Sprecherin im, im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Ja. Machst du das auch als Solo-Selbstständiger oder hast du. Ähm, genau, also noch ich bin
1: Einzelunternehmer, ähm, habe zu Beginn sozusagen als Solo-Selbstständiger begonnen, aber habe jetzt seit knapp etwas mehr als einem Jahr auch eine angestellte Mitarbeiterin.
0: Ja, ich also. So, so wie sich das anhört, das ist ja eine, wie nennt man das, körpernahe äh, Dienstleistung, äh, bist du wahrscheinlich auch von den Maßnahmen, von den Pandemie-Maßnahmen betroffen. äh, Und hast du auch sofort. Genau, ich bin betroffen, muss
1: ich sagen, leider und notwendigerweise, weil absolut unfreiwillig. Und ich bin, wie gesagt, beruflicher ja sehr, sehr breit aufgestellt, aber wirklich in allen Arbeitsbereichen von dem Lockdown maximal betroffen, also auch über die körpernahe Dienstleistung des Friseurbetriebes sozusagen hinaus. Das heißt auch, die ganzen Maßnahmen, die ich wirklich sehr ausführlich ähm, akquiriert hatte für das äh, letzte Jahr im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement, Trainings, ähm, da passiert natürlich gar nichts. Ne? Das liegt alles auf Eis. Gleichermaßen mein yoga der normalerweise im Präsenzunterricht stattfindet, findet nicht statt. Da sind jetzt so Notdürftig dann vereinzelt Online-Termine, aber das ist natürlich betriebswirtschaftlich völlig irrelevant, ne? Also das ist irgendwie viel Zeit, viel Aufwand für wenig Ertrag und natürlich keine tragfähige Säule. Ne?
0: Das heißt, ähm, also d- das ging gar nicht anders bei dir, als dass du jetzt diese Soforthilfe beantragt hast, aber so deiner Petition ist ja zu entnehmen, dass das bei dir jetzt. Äh, sage ich jetzt mal, ähm, nicht so angekommen ist, dass es dir tatsächlich über die Krise helfen würde. Also wie, wie, wie ist bei dir die Lage? Oder sagen wir mal so, wie, wie stark ist der Druck, dass du gesagt hast, ich mache Ja, also
1: es ist letzten Endes durch den Unmut über eine unverschuldete Notlage dazu gekommen, die Petition zu verfassen und vor allen Dingen auch über den Unmut gegenüber den falschen Versprechungen von Politik bezüglich von Zusagen, die nicht eingehalten werden also die, die nachträgliche Abwicklung sozusagen jetzt anders vollzieht als angekündigt und letzten Endes das ganze Verfahren aus meiner Sicht und persönlichen Betroffenheit absolut ad absurdum führt. Im Rahmen dieser jetzt eben schon stattfindenden Rückforderungsprüfung wird aus meiner Sicht eine vollkommen abstruse Herangehensweise konstruiert, die die betriebswirtschaftliche Problematik von uns absolut nicht erfasst und letztlich künstlich verschleiert, So dass Anspruchsvoraussetzungen wohlbetont nachträglich aberkannt werden, was meist eben zu einer vollen Rückzahlungsfälligkeit führt. Es braucht sich aus meinem Erleben, also an der Stelle auch wirklich wahrlich, niemand über Politikverdrossenheit oder Wutbürger zu wundern, denn wenn Amtsträger derart unverantwortlich und unverlässlich agieren, wundert das nicht. Seit Monaten haben betroffene Antragsteller wirklich einen Spießrutenlauf zu absolvieren, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Und von einer unkomplizierten oder unbürokratischen Hilfestellung kann da sicher in keinem Fall die Rede sein. Selbst involvierte Steuerberater beklagen ja inzwischen öffentlich äh, viel über den Ablauf der Antragstellung, äh, die wir zudem dafür für die Abwicklung noch zusätzlich sehr, sehr teuer bezahlen müssen. Es fragt sich halt nur jeder, wovon. Ja, also ich wusste mir ganz einfach, nicht mehr anders zu helfen, Da man diesen Anordnungen ja gefühlt absolut ohnmächtig auch alleine gegenübersteht und es gibt letztlich keine wirklich konkret greifbaren Ansprechpartner, und wird von allen Seiten vertröstet und inzwischen ist das Problem ja weder beseitigt oder nicht nur nicht beseitigt, sondern im Grunde genommen ja noch viel größer ausgewachsen als zu Beginn der Soforthilfeproblematik und umfasst auch alle weiteren sogenannten Überbrückungshilfen die ebenfalls ein absolut destruktives Desaster sind, mit denen die Politik viele Selbstständige wirklich in den Ruin treibt. Also zusammengefasst kann ich sagen, bis heute ist mein Betrieb für einen Zeitraum von insgesamt drei Monaten vollständig geschlossen, bei vollen laufenden betrieblichen und privaten Kosten. Und außer der rückgeforderten Soforthilfe haben wir bisher keinen einzigen Euro an Hilfestellungen dafür erfahren, wir leisten gerne unseren solidarischen Beitrag zum Schutz von Bevölkerungsgruppen wie Risikopatienten. Allerdings erwarten wir dann auch, dass auch uns solidarisch geholfen wird, was zugesagt wurde, in Form von finanzieller Kompensation, die schnell und vor allen Dingen auch in notwendiger Höhe erfolgt. Und das passiert aber gerade nicht. Es wird also eine sehr einseitige und ich sag mal unverhältnismäßige Solidarität erzwungen, so wie ich es wahrnehme.
0: In deiner Petition schreibst du ja, also, dass manche irgendwie sehr viel oder sogar alles zurückzahlen müssen bei diesen Rückzahlungsforderungen. Wie kann das sein? Also wie kommt das, dass sozusagen nichts von dieser Hilfe übrig bleibt?
1: Ja, das ist wirklich die spannende Frage, die es zu beantworten gilt. Und das liegt an der Konstruktion. Also durch ein absolut verquer konstruiertes Verfahren in welchem ein sogenannter aus meiner Sicht ausgedachter Liquiditätsengpass zu errechnen ist, der auf dem Papier dann ein Parameter sein mag, der die finanzielle Dramatik der betriebswirtschaftlichen Lage aber nicht ausdrückt. Beispielsweise besteht für uns jetzt als Friseure ein wesentliches Problem darin, dass wir im Frühjahr letzten Jahres in einen Lockdown von sechs Wochen gezwungen wurden. Die eingeforderte betriebswirtschaftliche Auswertung dazu, was jetzt die Rückförderung der Soforthilfeprüfung anbelangt, über drei Monate betrachtet wird, sodass also Umsätze der sehr arbeitsintensiven Zeit außerhalb des Lockdowns mit einbezogen werden. Zudem dürfen viele relevante und tatsächlich sehr erhebliche Kostenpositionen, wie beispielsweise auch im Fall von Einzelunternehmern der Unternehmerlohn gar nicht als Kostenposition aufgeführt werden, obwohl gerade bei Einzelunternehmen eben häufig die absolut wesentlichen Umsätze auf Basis dieser Arbeitsleistung entstehen. Zudem wird nun nachträglich ein Anspruch auch nur dann gewährt, wenn ein über diese drei Monate insgesamtes betriebswirtschaftliches Defizit besteht. Und das muss dann auch noch mindestens so hoch sein wie die erhaltene Soforthilfesumme, um einen Anspruch auf vollen Behalt zu haben. Also praktisch beurteilt ist das natürlich absolut absurd, da wir gearbeitet haben in sechs Wochen von zwölf. Und besonders vor dem Hintergrund, dass es sich um eine Hilfe zur Abwendung einer Insolvenz handeln soll, die durch eine etwaige Rückzahlung aber entstehen würde, muss man sich fragen, was das soll. Viele Betriebe mussten, sofern überhaupt vorhanden, letztlich betriebliche sowie private Rücklagen längst aufbrauchen, weil ohne die hätte man es bis hier und heute überhaupt nicht geschafft, auch mit der Soforthilfe nicht, da diese letzten, ja die Schäden, geringfügig verringert, aber nicht vollkommen ausgleicht. Also selbst die ist ja nicht kostendeckend abschließend. Und viele Betroffene stehen längst am Limit oder haben es halt eben schon überschritten. Und ich glaube, ein Großteil der Problematik ist zudem, dass viele Betroffene eben das überhaupt nicht durchblicken. Das ist ja so ein unfassbar bürokratisches, komplexes Konstrukt, was die da gestrickt haben, dass man ohne fremde Beratung und Hilfestellung eigentlich auch gar nicht weiß, was ihnen da blüht. Und ich glaube, das ist bis heute so, weil die Rückforderungsprüfung ist zwar angelaufen, aber damit ist ja letzten Endes jeder sich selbst überlassen muss jetzt zusehen, wie er damit klarkommt und was er macht.
0: Du forderst ja in deiner Petition auch, dass die äh, zugesagte Unterstützung in der ursprünglich kommunizierten Form von Bund und Ländern gewährt werden soll. Wie sah die denn aus?
1: Also ich denke, da hat ja jeder in der Öffentlichkeit auch viel von mitbekommen, weil das ist ja medial wirklich großartig verbreitet worden, also um sich damit heroisch zu brüsten und das eben als unbürokratische und nicht rückzahlungsfällige Erstattung beziehungsweise Bezuschussung betrieblicher Verbindlichkeiten anzupreisen. Und in meinem persönlichen Antrag, ich kann natürlich nicht von anderen sprechen, auch da gibt es uns viele Stimmen, die ja sagen, dass es sehr unterschiedlich ist und dass es auch etliche Versionen und Varianten im Nachgang dazu dann gegeben hat, war lediglich die Rede davon, dass zu viel erhaltene Leistungen in Form einer sogenannten Überkompensation zurückgezahlt werden müssen. Also dann, wenn wir mehr Geld erhalten hätten, als Ausgaben bestanden haben. Wir, für meinen Fall und meinen Betrieb, haben aber bedeutend höhere Ausgaben allein in den sechs Wochen des Lockdowns gehabt, als die Summe der erhaltenen Sofort- Soforthilfeleistungen entspricht. Und zudem, und das ist ja wirklich unser Kniefall, ein Umsatzausfall über die Zeit im fünfstelligen Bereich, der überhaupt nicht betrachtet oder berücksichtigt wird. Das heißt, selbstverständlich können wir das nur schaffen auf Basis von Kompensation durch Rücklagen. Also würde man sich vorstellen, man würde in den drei Monate eine BWA vorlegen mit einem Euro plus, was ja schon inkludiert, 9.000 Euro beispielsweise oder 15.000 Soforthilfeleistungen bekommen zu haben, die da ja schon mit einberechnet ist. Müsste man die 9.000 oder 15.000 Euro zurückzahlen, womit ja sozusagen ein entsprechendes Minus entstehen würde und hätte keinen Anspruch auf etwaige irgendwelche Unterstützung. Zudem waren auch die Monate nach dem ersten Lockdown natürlich kein normatives Tagesgeschäft. Und das wird in der ganzen Debatte total ausgeblendet. Wir konnten von Mai bis Dezember letzten Jahres aufgrund der Abstandsregelung nur die Hälfte unserer regulären verfügbaren Kapazitäten überhaupt anbieten, womit sich natürlich ein Betrieb, besonders in unserer Branche, überhaupt nicht tragen kann, geschweige denn Umsatzausfälle kompensieren oder Rücklagen bilden könnte. Zudem hatten wir darüber hinaus erhebliche Mehrkosten aufgrund von Umsetzung der Hygienekonzepte, und die meisten Menschen sind leider, muss man sagen, das ist ja auch ein Problem unserer Zeit und unserer Branche, auch nicht bereit, einen angemessenen Preis für Friseurdienstleistungen zu bezahlen. Was eben zu Dumpingstrukturen unserer Branche beiträgt. Und jetzt wirft man uns vor, wir würden schlecht wirtschaften. Also das ist wirklich eine große Krux und eine absolute Farce. Und also mein Unternehmen speziell trifft das halt wirklich in voller Härte, da wir ein Startup sind. Also ich habe erst vor zweieinhalb Jahren eröffnet. Das heißt, wir haben eine enorme Belastung durch das Unternehmergründungsdarlehen, die wir abzahlen müssen. Das heißt, da ist nichts mit Rücklagen bilden, so oder so. Und zudem stehe ich seit etwas als über einem Jahr eben in Verantwortung für eine Mitarbeiterin. Und bei einer Neuanstellung von einer Mitarbeiterin in unserem Gewerbe, und wenn man jetzt nicht gerade in Köln oder Berlin am Nabel der Welt ist, ich betreibe mein Konzeptstudio in Wesel am Niederrhein, dauert es Monate, mhm. bis sich sowas betriebswirtschaftlich überhaupt nur trägt. Das heißt, die Angestellte überhaupt erstmal ihr eigenes Gehalt erwirtschaftet und mir keinen Minus produziert, was also eine zusätzliche Belastung darstellt bei so einer Gründung und letzten Endes durch meine Arbeitsleistung zusätzlich aufgefangen werden muss bzw. musste. Das ist halt nochmal eine besondere Situation und all diese Besonderheiten mhm. werden eben nicht berücksichtigt.
0: Mhm. Was äh, passiert denn jetzt, wenn also deine Petition keinen Erfolg hat und diese Rückforderungszahlungen bestehen bleiben? Was, was passiert dann mit deinem Betrieb?
1: Nun ja, das bleibt abzuwarten. Also ich sag mal, die Rückmeldungen an die Politik sind inzwischen ja wirklich sehr laut, sehr deutlich und werden auch häufig kommuniziert und inzwischen auch ja von Verbänden und wirklich Interessengemeinschaften. Ähm, von daher lässt sich für mich dieses Vorgehen halt inzwischen kaum mehr anders bezeichnen als beabsichtigt, weil die können inzwischen nicht mehr sagen, sie wüssten um die Problematik nicht, wobei ich von Anfang an auch nicht davon ausgehen würde, dass sie, sage ich mal, nicht so so einen Weitblick haben, um abzuschätzen, was ihr Verhalten für Konsequenzen hat oder ihre Bestimmung. Ich persönlich werde das auf gar keinen Fall so hinnehmen und mich dazu in jedem Fall auch ähm, Bedarf juristisch vertreten lassen und Rechtsmittel dagegen einlegen. Ich hatte auch bereits direkt zu Beginn einen Widerspruch dagegen formuliert, der bis heute vollkommen hm. unbeantwortet geblieben ist. Da gibt es genau gar keine Resonanz. Und wenn eine Regierung in einem demokratischen Rechtsstaat ihren Rechtsbezug verliert und demokratische Grundlagen außer Kraft setzt, dann muss man sie deutlich an ihren Auftrag, ihre Aufgabe und letztlich den zulässlich rechtlichen Rahmen auch erinnern. Und das werde ich im Zweifelsfall ich sage nur tun müssen. Also weil mir bleibt ja gar keine andere Wahl. Wovon soll ich dieses Geld zurückzahlen? Hm. Es ist investiert für die Zwecke, für die es ausgegeben wurde. Und wir haben ja, wie gesagt, inzwischen eine weitaus verschärftere <lacht> Gesamtproblematik als irgendwie wieder eine regulierte. Also es ist vollkommen jedweder Realität, was da auf diesen Ebenen äh, besprochen und thematisiert wird.
0: Hm. Ich habe gestern geguckt, äh, da waren es noch nicht ganz 50.000 UnterstützerInnen bei deiner Petition. Äh, ich weiß nicht, hast du den aktuellen Überblick, wie viel es gerade sind?
1: Genau, also wir sind jetzt ganz kurzfristig ähm, soweit gekommen, die 50.000er Marke der UnterzeichnerInnen zu überschreiten. Und daran sieht man ja wirklich auch mehr als deutlich, dass es sich hier in keinem Fall auch nur im Ansatz, um gerne benannte Einzelfallprobleme handelt, die immer beschönigend als solche dargestellt werden. Ich bin zudem auch als Mitglied der Interessengemeinschaft Soforthilfe NRW ähm, engagiert und da zählen wir inzwischen über 5000 Mitglieder, wo sich wirklich eben sehr engagierte Menschen hochaktiv um diese Probleme kümmern und auch die Korrespondenz mit den zuständigen Verantwortlichen. Und da bin ich seit wirklich Monaten aktiv und ich kann es nicht anders sagen, in wirklich nervtötender, ermüdender und vor allen Dingen auch äußerst zeitintensiver Auseinandersetzung mit allen relevanten Institutionen,
0: Hm. ohne
1: bislang eine Aussicht auf Abhilfe. Wir haben inzwischen auch...
0: aber hast, hast du denn, also ist jemand auf dich zugekommen? Hast du äh, Gesprächsangebote gekriegt? Ähm, du sagst gerade, ihr seid im Kontakt mit jemandem, der zuständig ist. Wer ist das denn?
1: Ja, das ist auch die spannende Frage. Als ich meinen Widerspruch formulieren wollte für die ähm, Soforthilfe-Rückforderungen konnte ich nicht mal irgendwie feststellen, wohin richtig das jetzt. Dieses Schreiben, in Anführungsstrichen, was wir da bekommen, bekommen wir per Mail. Das ist eine No-Reply-Mail, auf die man nicht antworten kann. Es gibt in diesem ganzen Schreiben kein Adressat, es gibt keine Widerspruchsbelehrung, keine Rechtsbehelfsbelehrung, es gibt keinen Kontakt, keinen Ansprechpartner. Da steht sowas drunter wie ihr freundliches Team der NRW-Supporthilfe. Das heißt, ich habe das in einem wilden Umlauf wirklich an, an Bund, an Land, an Handwerkskammer, an die Bezirksregierung. Ich will es gar nicht alles rekonstruieren, was wirklich eine absolute Tortur war, was da hinter mir liegt. Und bis heute ist nichts passiert. Es gibt keine Signale von Abhilfe. Auch die Handwerkskammer, die zeigen sich immer tendenziell betroffen und bieten Beratungsangebote an. Aber wir sind inzwischen wirklich deutlich an einem Punkt, wo es nicht mehr um Beratung oder Gesprächs, äh, sag ich mal, Offenbarung geht. Es geht darum, dass was passieren muss und zwar umgehend und umfassend. Wir sind nicht mehr in der Situation, damit sozusagen zeitlich ausufernd umgehen zu können.
0: Ja, aber hast du denn Kontakt zu Leuten bekommen, die auch etwas entscheiden könnten?
1: Also, ist die Frage. Man weiß ja am Ende des Tages nicht oder ich nicht, wer entscheidet da letzten Endes was. Ne? Also, wie gesagt, ich habe zu den entsprechenden Ministerien auf Bundebene, auf Landebene Kontakt. Die sind auch, also habe ich meine Petition auch hingeschickt. Ich habe den Widerspruch formuliert, hm. bin mit der Handwerkskammer, mit der entsprechenden Abteilung im Kontakt. Es gibt gibt immer nur, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne hier informieren. Die neuesten aktuellen Informationen finden Sie da. Also es wird überhaupt nicht auf Bezug genommen zu dem, was man an Anliegen formuliert. Es wird alles abgewehrt, alles vertröstet. Und es ist natürlich auch immer ein anderer zuständig. Also ich habe das ja wirklich nachweislich als E-Mail-Korrespondenz. Der Bund hat mir gesagt, Wir sind nicht zuständig. Das wurde auf Länderebene durchgeführt. Sie müssen müssen sich ans Land NRW wenden. Land NRW sagt, wir sind nur Erfüllungsgehilfe des Bundes. Wir können Ihnen dazu gar nichts sagen. Bitte wenden Sie sich an den Bund. Und so spielt man sich halt den schwarzen Peter von rechts nach links zu. Und man steht als Betroffener da mit offenem Mund und denkt wirklich, man träumt. Und das ist wirklich unser Staat und unsere Regierung, die dieses Schauspiel veranstaltet.
0: Hm. Ja, das klingt ziemlich frustrierend. Was sind denn deine Pläne? Also wie soll das jetzt weitergehen? Was ist dein nächstes Ziel?
1: Ja, also mein grundsätzliches Ziel ist Gerechtigkeit. Also ich erwarte, dass die Rückzahlungsforderungen der Soforthilfen absolut und zwar umgehend eingestellt werden, weil das eine Farce ist, was da passiert. Und darüber hinaus eine sofortige und wirklich bedarfsgerechte Anpassung der Überbrückungshilfen, die absolut nötig sind. Ich fordere letzten Endes die Regierung dazu auf, Verantwortung zu übernehmen für ihre Entscheidungen, wie es von jedem anderen Bürger auch verlangt wird. Letzten Endes als staatlich verordnete Zwangsschließungen mit einhergehenden Arbeitsverboten müssen die aus meinem Empfinden und aus meiner Betroffenheit in angemessener und notwendiger Weise finanzielle Ausfälle kompensieren. Wir tragen die Entscheidung alle mit, aber doch nicht auf unsere Kosten. Also das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, also das geht ja auch gar nicht, das ist ja gar keine Frage von wollen. Woher sollen wir es nehmen?
0: Hm. Also ich hoffe natürlich auch sehr, dass ich da bald was bewegt. Wir sind ja auch schon lange dran, jetzt die äh, Selbstständigen in Verdi. Äh, die NRW-Selbstständigen haben ja auch ein Forderungspapier im Dezember rausgegeben. Einerseits äh, fordern wir eine Einkommensersatzleistung ähm, und äh, wollen eben auch nicht einfach auf Grundsicherung äh, verwiesen werden. Das hast du ja auch gesagt. Die, die, das kriegt ja auch nicht jeder.
1: Ja, da, das ähm, bekommt also nicht nur nicht jeder, das bekommt von den, für die es an der Stelle zutrifft im Sinne der Betroffenheit, wirklich so gut wie gar keiner. Also sobald man sozusagen partnerschaftlich liiert ist, ist das Thema eh schon durch, sobald es ein Einkommen gibt. Und kein Mensch kann von Mhm. einem Einkommen sowohl die komplette private Situation als auch die betrieblichen, sag ich mal, Engpässe äh, auf äh, sozusagen kompensieren. Das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und ich habe wirklich, ich halte mich nicht für unterbelichtet, und ich habe wirklich diesen Gang im ersten Lockdown aus der Not heraus auch angetreten, weil ich gesagt habe, es wird wirklich so eng, dass uns einfach keine andere Möglichkeit mehr bleibt. Und ich habe diesen vermeintlich vereinfachten Antrag gestellt. Ich hatte wirklich eine Woche lang eine Telefonstandleitung zur Arbeitsagentur. Das, was ich denen wirklich zuschreiben muss, ist, sie waren erreichbar und sie haben sich auch zurückgemeldet. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, mhm. wie viele Dutzende Telefonate ich da geführt habe. Ich war besser informiert als die, habe denen eigentlich die aktuellen Informationen sozusagen dargeboten und habe ewig Mhm. gewartet, bis ich dieses Antragsformular hatte. Dann habe ich den Antrag gestellt mit all dem, was sie haben wollten, wo ich gefühlt eine Woche beschäftigt war, diese Unterlagen von gefühlt 60 DIN-A4-Seiten zusammenzutragen, Mhm. um dann eine Woche später eine Rückmeldung zu bekommen, jetzt würde noch das das und das und das und das und das und das noch fehlen. Obwohl ich nachweislich das persönlich abgegeben habe und zum Teil die Sachen, die sie gefordert haben, da schon bei waren. Und an dem Punkt, ich habe aus meiner letzten beruflichen Vergangenheit, ich habe lange im Kontext der beruflichen Rehabilitation als Psychologe gearbeitet, hm. viel Erfahrung auch in dem Kontext, weiß ich, was da los ist mit den Strukturen und habe dann meinen Antrag zurückgezogen, weil ich wusste, wenn ich mir das jetzt antue, bin ich die nächsten zehn Jahre damit beschäftigt, mit hin, her, hü, hot, Rückprüfung, gegenchecken, da wird man ja wahnsinnig. Also und von Hilfe hm. kann da keine Rede sein, das muss man einfach so sagen.
0: Mike, ich hoffe sehr, dass äh, die Petition noch mehr, ähm, ja, noch mehr Mitzeichnende findet. Ja, dass tatsächlich die Politik endlich mal reagiert. Wir, wir machen einfach weiter Druck, weil es bleibt ja nichts anderes übrig. Ich danke dir an der Stelle für das Gespräch und, und drück dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Anfrage, für das Interesse. Jede Öffentlichkeitswirkung und Wahrnehmung ist, glaube ich, einfach wichtig und hilfreich, weil viele Menschen auch einfach das, was wirklich den Betroffenen hinter den Kulissen passiert, einfach nicht im Ansatz erahnen und am Ende des Tages können wir nichts machen, als da wirklich solidarisch gegen einzustehen und ja, einfach die Einhaltung der Zusagen einzufordern.
0: Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Unterstützt die Petition auf WEACT Widerspruch gegen die Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfen?
1: Wie kann es sein, dass nach Monaten Lockdown noch immer kein Unternehmerlohn für Betriebsinhaber eingeführt ist? Wovon sollen wir leben? Verweisen Sie jetzt nicht auf diese absurde Hartz-IV-Empfehlung, da so gut wie niemand Anspruch darauf hat und das auch nicht ansatzweise zur Kostendeckung reichen würde. Der vermeintlich vereinfachte Antrag ist zudem eine Zumutung statt einer Hilfestellung und weit weg davon, schnell und unbürokratisch zu sein. Wie kann es sein, dass die Solidarität bei den Verantwortlichen, die keinen finanziellen Existenzängsten ausgesetzt sind, aufhört, obwohl sie dort in Vorbildfunktion erster Güte repräsentiert werden müsste? Wie kann es sein, dass eine nicht rückzahlungsfällige Leistung in Form der Soforthilfe zur Kostendeckung vollständig rückgefordert wird, obwohl die Kosten höher waren als die erhaltene Hilfestellung. Wie kann es sein, dass bei der absurden Soforthilfe-Rückforderungsprüfung eine dreimonatige betriebswirtschaftliche Auswertung erzwungen wird, sowie ein ausgedachter Parameter in Form des sogenannten Liquiditätsengpasses herangezogen wird, obwohl der Lockdown für Friseure im Frühjahr nur sechs Wochen betrug? Wie kann es sein, dass essentielle Umsatzverluste bei der Soforthilfeprüfung überhaupt nicht berücksichtigt werden? Wie kann es sein, dass bei der Überbrückungshilfe 3 ein Umsatzverlust als Bemessungsgrundlage herangezogen wird und nicht der Gewinn, der beispielsweise bei Produktverkauf über Online-Verkaufe als letzte derzeitige Einnahmequelle wesentlich geringer ausfällt als bei Dienstleistungen und nur Bruchteile davon beträgt? Wie kann es sein, dass bei den Überbrückungshilfen die Fixkosten nur anteilig und nicht grundsätzlich zu 100% übernommen werden? Wer bitte zahlt den Rest davon ohne Einnahmen? Wie kann es sein, dass wir für die Beantragung der Leistung hunderte Euro Steuerberaterkosten zusätzlich zahlen müssen? Wovon sollen wir das bezahlen? Wie kann es sein, dass der Verwaltungsapparat der Leistungenprüfung vermutlich mehr kostet als die Leistung selber? Wie kann es sein, dass große Unternehmen, die in Deutschland kaum Steuern zahlen, mit am meisten von der Situation profitieren und eine gleichartige Unterstützung erfahren? Wie kann es sein, dass Flugverkehr erlaubt ist, bei dem ohne Mindestabstand und Maske gegessen werden darf und ein Weltenbummel erfolgt? Wie kann es sein, dass dieser unhaltbare, destruktive Schwachsinn nicht umgehend reguliert wird, um uns nicht alle in Schutt und Asche zu zerlegen? Wie kann es sein, dass die Elite der Ultrareichen, die nahezu alle Wirtschaftskraft bündelt, die sie aus der Bevölkerung gewonnen hat, nicht ihren finanziellen Anteil zur Kompensation der Probleme beiträgt? Das wäre wahrlich ein solidarisches Beispiel, vor allen Dingen von denen, denen es am allerwenigsten wehtut.
0: Das war die 16. Folge des ver.di-selbstständigen Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.